0: 陈浩播讲《汉乐》第三节：修炼十二招，变身幽默达人。自相矛盾，戏剧化的幽默术，幽默心得，通常。说话是不可以自相矛盾的，这是形成逻辑思维的最起码条件。然而，逻辑上的自相矛盾却是我们制造笑料的一个主要途径。而且，前后反差越是巨大，越是荒谬，戏剧性就越强，幽默效果就越好。矛盾是我们制造幽默的一个重要手段。在跟人对话时，如果话语明显的前后不一、自相矛盾，就会产生抵触的效果，形成巨大的反差。这首先会引起人们的震惊，但震惊之余，人们会选择借大笑来宣泄自己的情绪，这就实现了幽默的目的。这种矛盾法构成的幽默，大多含有讽刺的意味。当然，这类幽默。跟说教有着本质的区别，它仅仅是让人们在笑声中自己领悟道理罢了。从功能方面来看，自相矛盾式幽默可分为两类：一是讽喻他人的，二是自我暴露的。自我暴露式的幽默通常表现为故作蠢言、自我调侃，以调笑居多。意在拉近人际关系，而讽喻他人式的幽默，则往往一针见血的直指对方痛处，具有强烈的戏谑效果。我们可以根据个人的谈话需要，在具体的矛盾下制造幽默。一次，丘吉尔自驾车去参加宫廷演讲，由于时间紧急，他只好超速开车。结果被一名执勤的年轻警员给抓住了。丘吉尔为自己开脱：“我是丘吉尔手下，正急着去参加宫廷演讲。”乱说！你绝对是冒牌货！年轻警官不相信他的话。丘吉尔见状，只得哈哈一笑：“被你猜对了，我确实是个冒牌货。”警官又看了看丘吉尔。也跟着笑了起来，随即放了丘吉尔一马。丘吉尔老实表明身份的时候，年轻警官怎么都不肯相信。于是，丘吉尔故意否认，使自己言谈前后矛盾。而这种自相矛盾的表述，不仅营造出一种幽默氛围，还让那位年轻警官搞不清虚实。两个人哈哈大笑过后，年轻警官只得抱着“宁可信其有，不可信其无”的心态亮绿灯。这种幽默方法非常实用，自相矛盾、虚虚实实，让对方无法摸清你的虚实，只得在笑声中大事化小，小事化了。一次，国会议员通过了某个法案。而马克·吐温觉得那法案是荒谬不合理的，于是他在报纸上刊登了一个告示，上面写道：“国会议员有一半是混蛋。”报纸出版后，许多抗议的电话打了进来。国会议员们自然不承认自己是混蛋，要求马克·吐温立刻更正。于是第二天，马克·吐温又刊登了一个更正。我错了，国会议员有一半不是混蛋。马克·吐温的声明看似前后矛盾，实际上他不过是在耍语言花招。第一次他在字面上肯定，而意义上否定；第二次他在字面上加以否定，而意义上却又肯定。这两种表达方式的置换。一针见血的指明了对方的错误。那些前后矛盾、此地无银三百两式的故事之所以经常被搬上舞台，且经久不衰，就是因为其极佳的幽默效果。那些被讽喻的对象常常为了掩饰自己的巨大纰漏而疲于奔命，结果又顾此失彼，笑料迭出。李敖的嘴巴很损，常常骂别人书呆子、笨蛋。有记者对李敖非常不满，便跟他玩起了文字游戏，准备好好贬损李敖一番。记者问李敖：“你的笔下常出现‘书呆’‘笨蛋’这类字眼，可是你为什么没有自觉到你自己就是个书呆、笨蛋？”你一天要工作十二个小时，睡眠少，出门更少，怎么能自称了解人间万象与真相呢？李敖听了并未动气，而是轻描淡写的说：“康德一辈子也没离开过他家方圆八十里地，可是他是大思想家，而且他还教世界地理，教世界地理。”我也行，因为我在家卧游已久。听了李敖的巧思妙答，周围人一阵大笑，纷纷为他喝彩。卧游是李敖临时编造的一个词，这个词本身就很矛盾。既然在家里卧着，又如何能出门游呢？但是李敖就是使用这个自相矛盾的词汇进行反击，根本不拘泥于什么语言逻辑，一切以自己所要表达的主旨为重，并营造出很好的幽默效果。李敖非常有幽默感，他的口出狂言就跟幽默有关。就算在别人对他进行重伤侮辱时，他也仍旧能化解困境。这就是一种幽默的智慧，我们也可以学学这种幽默，不仅让别人见识到自己的学识、度量、聪明机智，还使对方的恶意攻击不攻自破。为了营造更强的戏剧性，取得更好的幽默效果，我们还可以在矛盾对转以前，着意强调即将转化的矛盾，以混淆别人视听。比如有好友向你借东西，你可以先口出狂言：“嗨，说什么借嘛，我的就是你的，你只管随便用就是了。”可等你交出东西时，趁机自相矛盾的幽默一下，比如对方借的是自行车，便皱着眉说：“你可得留心着点用，千万别把我的自行车弄坏了。”刚刚还放出豪言。紧接着，却又叫对方不能把自行车弄坏，这就是一种自相矛盾。而且前面的铺垫做得越足，形成的对比就越强烈，戏谑效果也越强。值得注意的是，在制造矛盾的时候，我们还应该营造一种不经意的效果，在抖包袱前一定要沉住气。使谈话平静而自然，以达到最佳的幽默效果。感谢收听，下期播讲第二章：决战社交，幽默是最佳武器。敬请收听，再会。